Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn Sie das live sehen, dann wissen Sie, dass heute der 11. Januar 2023 ist und dass es 18.30 Uhr ist und dass das eine Sonderausgabe von Asboni insoweit ist, als wir einen Special Guest, einen Stargast hier heute haben. Ich darf Ihnen Frau Magistra Cornelia Koller vorstellen. Frau Koller ist Präsidentin der Vereinigung der österreichischen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Und was das ist, werde ich Ihnen auch gleich in einer, in einer Sekunde ein bisschen erklären. Dann wird sie es Ihnen noch viel mehr erklären. Davor muss ich noch ein paar technische Hinweise abgeben, weil das ja eben eine Spezialausgabe ist von Asboni, weil hier auch Studierende anwesend sind heute. Wenn Sie also Studentin oder Student sind und das im Rahmen der juristischen Recherche hier gerade besuchen, dann sind Sie ganz herzlich zu zwei Dingen eingeladen. Sie sind erstens eingeladen, entweder über YouTube oder über diesen Kanal hier, SRS, Univiac.at, aktiv an dem Gespräch teilzunehmen. Das bedeutet, Fragen zu stellen, Kommentare abzugeben und so weiter. Sie können das sowohl auf YouTube wie auch hier machen. Und das Zweite, wozu Sie eingeladen sind, Sie sind ganz herzlich eingeladen, am Ende der Veranstaltung innerhalb von Moodle, also innerhalb der Veranstaltung Juristische Recherche, dann in weiterer Folge auf diesen Link hier zu klicken, weil wir nämlich den zweiten Teil des heutigen Abends dann wie gehabt und wie immer in Moodle verbringen werden. Das ist nur relevant für die Studierenden. Für alle anderen ist relevant, wer die Frau Magistra Koller ist. Also noch einmal ganz kurz hier auch die Seite, die sie repräsentiert. Die Vereinigung österreichischer Staatsanwältinnen und Staatsanwälte ist eine Organisation, die eben aus Staatsanwältinnen und Staatsanwälten besteht und deren Agenten in alle Richtungen betreut. Und dazu gehört auch die Öffentlichkeitsarbeit. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, Sie hier heute begrüßen zu dürfen. Die Anna Tauber und die Johanna Göschelberger, die kennen die meisten von Ihnen auch schon. Deren Aufgabe ist es, die Chat-Funktion zu monitoren. Die werden uns also jetzt gleich scheinbar verlassen und kommen dann nachher mit den mit den konzentrierten Fragen wieder. Das Gespräch führen wie gewöhnlich vor allem die Frau Magister Koller und ich. Frau Präsidentin, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Ich würde Sie als erstes gerne fragen, wie wird man denn Staatsanwältin und wie wird man Präsidentin der Vereinigung der österreichischen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte? Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier teilnehmen darf und unsere Arbeit präsentieren darf, meinen persönlichen Job präsentieren darf und auch die Vereinigung darstellen darf. Äh, grundsätzlich Voraussetzung, um Staatsanwältin zu werden in Österreich, ist ein abgeschlossenes Juststudium. Es geht in Österreich bislang nur mit dem Juststudium. Wenn Sie diesen Abschluss in der Tasche haben, dann haben Sie einen Anspruch auf einen Platz als Rechtspraktikantin oder Rechtspraktikant bei Gericht. Also Sie können ihr Gericht sehr absolvieren. Und im Rahmen dieses, dieser Gerichtspraxis, die unterschiedlich lang dauert, also sechs bis neun Monate derzeit, werden Sie dann verschiedene Stationen sehen. Sie werden bei Bezirksgerichten zugeteilt sein, bei Landesgerichten, aber auch bei der Staatsanwaltschaft. Und Sie können so Einblicke bekommen in unsere Tätigkeit. Sie sind dort einem Staatsanwalt, einer Staatsanwältin oder einem, einer Richterin zugeteilt und begleiten diese in Ihrem Alltag. Innerhalb dieses Verfahrens, wenn Sie Interesse haben, diesen Job irgendwann auch selbst anzugehen, müssen Sie sich als sogenannter Übernahmswerber deklarieren. Das heißt, Sie steigen in ein Bewerbungsverfahren für die Ausbildung zum Richteramt ein. Das umfasst eine schriftliche Fachprüfung, eine mündliche Fachprüfung, sehr oft auch Assessment Center, psychologische Tests, Eignungstests in verschiedene Richtungen. Also die sind ein bisschen unterschiedlich, ob es jetzt Wien, Graz, Linz oder Innsbruck sind. Das sind die vier Standorte der Oberlandesgerichte 
wo man sich bewerben kann. Und dieses Verfahren dauert in der Regel ein paar Monate. Und wenn Sie dieses Verfahren schaffen, dann werden Sie in den richterlichen Vorbereitungsdienst übernommen. Sie haben, beginnen dann mit einer dreijährigen Ausbildung bei Gericht, die parallel äh, sowohl theoretische Ausbildung, Fachausbildung, äh, Soft Skills betrifft, aber auch praktische Ausbildung. Das heißt, Sie werden in allen Abteilungen tätig, werden dort unter Aufsicht von, von versierten Richtern und Staatsanwältinnen arbeiten und lernen so das Handwerk. Der Abschluss dieser dann insgesamt vierjährigen Ausbildung ist dann die Richteramtsprüfung. Das muss man jetzt ehrlicherweise sagen, das ist eine Fachprüfung, eine mündliche vor einer Kommission über alle wesentlichen Fachgebiete, also Strafrecht, Strafprozessrecht, Zivilrecht, Zivilprozess, Dienstrecht, Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht. Der Unistoff wird etwas eingeschränkt faktisch dann nochmal abgeprüft. Und wenn man diese Prüfung schafft, ist man ausgebildeter Richter, ausgebildeter Richterin und kann sich dann in ganz Österreich auf jede freie Richterstelle oder auch auf jede freie Staatsanwaltschaftsstelle bewerben. Das ist immer ganz wichtig, Richterinnen und Staatsanwältinnen haben die gleiche Ausbildung, sie haben eine gemeinsame Ausbildung und man kann sich auch, wenn man sich später für eine Seite entscheidet, jederzeit wechseln. Also diese Durchlässigkeit ist gegeben und ist auch erwünscht, dass man vom Gericht zur Staatsanwaltschaft und zurück wechselt. Jetzt ähm, sind ein paar Fragen, die, die sich da gleich mal aufdrängen. Die erste ist mal, wenn man die Richteramtsprüfung äh, absolviert hat und dann also die Wahl hat, ob man jetzt Richterin oder Staatsanwältin wird, dann ist ja auf den ersten Blick nicht unbedingt äh, der Staatsanwaltschaftsberuf attraktiver als der richterliche. Man könnte ja sogar meinen, dass er vielleicht weniger attraktiv wäre, zum Beispiel, weil in der Staatsanwaltschaft anders als in der Richterschaft Weisungsgebundenheit herrscht, also eine sehr streng und von ihrer Vereinigung ja sogar als positives Element, äh, hervorgehobenes, hierarchisches Prinzip herrscht. Äh, auf Ihrer Seite steht, das wäre ein Instrument zur Sicherung der Qualität äh, der Staatsanwaltschaft in der Arbeit. Das hat mich ehrlich gesagt ein wenig erstaunt, weil ich eigentlich das Gegenteil erwarten würde. Ähm, aber jedenfalls ist das etwas, was eben einen staatsanwaltschaftlichen Beruf von einem richterlichen Beruf unterscheidet. Die Bezahlung ist, glaube ich, ziemlich identisch. Also es gibt auch da keinen echten Unterschied. Warum also entscheidet oder warum soll man sich entscheiden, wenn man dann also die freie Wahl hat, Staatsanwältin zu werden? Ich glaube, es ist eine Typfrage. Nämlich genau dieses Weisungssystem, wie Sie es nennen, sehen wir wirklich als Vorteil. Warum? Mhm. Wenn Sie als Richter starten, dann werden Sie ernannt. Sie bekommen Ihre Abteilung mit den Verfahren, die dort anhängig sind. Und Sie sind Einzelkämpfer. Sie sind allein dafür verantwortlich, dass diese Abteilung funktioniert. Sie haben auch keinen, den Sie fragen können, was wiederum anders als den Vorteil bietet. Sie entscheiden auch völlig frei. Wenn Sie bei der Staatsanwaltschaft beginnen, dann ist man ein mehr Teamplayer, sondern man, also die Staatsanwaltschaft ist in Gruppen strukturiert. Ich muss das kurz erklären. Jede Staatsanwaltschaft besteht aus mehreren Gruppen. Das sind Abteilungen mit verschiedenen Spezialgebieten. Ich habe zum Beispiel lang die Wirtschaftsgruppe in Graz geleitet. Es gibt die, die Staatsschutzgruppe mit Terrorismusbekämpfung und Verbotsgesetzen. Es gibt Suchtmittelkriminalität, Jugendkriminalität und sonstige. In Wien gibt es organisierte Kriminalität. Und da kann man dann in dieser Gruppe unter Leitung des Gruppenleiters äh, beginnen. Und das ist aber auch der Vorteil, der Gruppenleiter ist für einen verantwortlich. Das heißt, der steht einem mit Rat und Tat zur Seite und unterstützt auch, wenn man in den Beruf einsteigt. Mhm. Also diese Weisungskette ist eben auch ein Vorteil. Ich glaube aber trotzdem, dass es eben Typsache ist und natürlich auch das Interesse am Fach. Also wenn man Zivilrecht machen möchte, ist man bei der Staatsanwaltschaft grundsätzlich falsch. Wir brauchen natürlich 
gerade im Wirtschaftsbereich sehr oft zivilrechtliche Kenntnisse mittlerweile, aber im Kern sind wir Strafrechtler. Also man muss schon Interesse am Strafrecht haben. Und dann stellt sich die Frage, äh, was möchte ich? Die Staatsanwaltschaft hat den Schwerpunkt im Ermittlungsverfahren. Wir werden zwar in der Öffentlichkeit immer eher als Vertreter der Anklage in der Hauptverhandlung wahrgenommen. Das ist aber nur ganz ein kleiner Teil unserer Tätigkeit. Der größte Teil besteht darin, das Ermittlungsverfahren zu führen und gemeinsam mit der Polizei einen Sachverhalt aufzuklären. Mhm. Und da muss man sich selbst die Frage stellen, was macht man lieber? Arbeitet man im nicht öffentlichen Verfahren, ermittelt man den Sachverhalt und bringt den dann zu Gericht? Oder möchte man den Sachverhalt lieber bereits vorgegeben haben und dann in diese, diese Hauptverhandlungssituation einsteigen und diese Entscheidungsgewalt dann zu haben, den Schutzspruch zu fällen und die Strafe festzusetzen? Ich glaube, das ist eine persönliche Präferenz, die man aber eben im Rahmen dieser Ausbildung lernt. Man ist im Rahmen dieser Richteramtsausbildung auch sechs Monate bei einer Staatsanwaltschaft äh, tätig und sieht die, die Tätigkeit, dass also man weiß, was einen erwarten wird. Ja, aber das bedeutet auch, dass ein großer Teil der Arbeit, die man dann als Staatsanwältin oder Staatsanwalt tatsächlich erbringt, eben nicht nur, nur unter Anführungszeichen rein juristisch ist im Sinne von dem, was man an der Uni lernt. Nicht? Also es geht dann nicht nur so sehr um das Subsumieren unter generell abstrakte Normen, sondern es geht um das Aufklären von Tatsachen, die man so an der Uni eigentlich gar nicht wirklich erlernt, woraus zwei Fragen entstehen. Erstens, woher weiß ich denn dann überhaupt, ob mich das interessiert? Und zweitens, finden Sie, dass man da mehr an die Uni bringen sollte von dem? Oder ist diese Aufteilung, die bisher so seit langer Zeit geführt wird, dass die Uni sich eben hauptsächlich darum kümmert, einen schon als bekannt vorausgesetzten Sachverhalt zur Subsumption zu bringen, ausreichend immer noch? Oder kann man da was verändern? Muss man da was verändern? Sie haben den, den Punkt genau getroffen. Also bei uns, Subsumption ist sehr wichtig, sage ich auch zu meinen jungen Berufsanfängerkolleginnen immer. Wenn wir einen, eine Anzeige bekommen, dann ist das Erste, was das Staatsanwalt machen muss, zu prüfen, kann das einen Sachverhalt begründen? Kann das überhaupt einen Tatbestand begründen? Das heißt, ich muss subsumieren können und muss wissen, wo die einzelnen Tatbestandsmerkmale liegen und wie, wie sie erfüllt sein müssen. Wenn ich hier von vornherein welche ausschließen kann, dann kann das Sachverhalt nicht strafbar sein. Wenn ich dann zu dem Schluss komme, naja, es könnte das oder das sein, dann ist die Fähigkeit wichtig, eben wieder auf diese einzelnen Tatbestandsmerkmale zu kommen und mir zu überlegen, welchen Beweis brauche ich dafür, welche Tatsache oder welche Komponente muss ich beweisen und wie kann ich sie beweisen. Und da sind natürlich äh, sehr stark forensische Kenntnisse auch wichtig, also kriminaltaktische, strategische Möglichkeiten, was kann ich oder was geht überhaupt. Beispiel Cybercrime zum Beispiel, hier sind wir momentan sehr stark gefordert, festzustellen, was es alles an technischen Möglichkeiten gibt und wie wir sie bestmöglich für unsere Zwecke einsetzen können. Mhm. Und das ist ein, ein, eben ein großer Teil unserer Arbeit. Also ich würde es sehr befürworten, wenn die Uni hier auch in diesem Bereich vielleicht in Richtung Forensik, Kriminalistik etc., noch stärker einen Fokus legen könnte für diese Leute, die ein Interesse hier haben. Mhm. Vielleicht darf ich nochmal ähm, zurückkommen, deswegen auch auf den Berufsweg. Nicht? Also Sie haben ja sehr deutlich geschildert, dass das ein sehr stark strukturierter Prozess ist. Der beginnt irgendwie mit dem absolvierten Juststudium. Dann muss man sich, äh, dann muss man das Gerichtsjahr machen, man muss Prüfungen bestehen, man muss psychologisch getestet werden und so weiter. Das ist eine, eine sehr stark zeitlich strukturierte Abfolge wo es so gut wie keine Quereinstiege und so gut wie keine Ausstiege gibt. Nicht? Also kaum jemand, der Staatsanwalt wird, äh, 
gibt es dann auch, die, die landen dann in irgendwelchen Rechtsanwaltskanzleien mitunter, ja, wenn sie aussteigen ja. wollen. Das kommt schon vor, aber es ist jetzt nicht so, dass jedes Jahr drei Staatsanwältinnen sozusagen die Seiten wechseln in jeder Staatsanwaltschaft, würde ich erwarten. Ähm, ist, warum ist das so ähm, und ist das gut so? Ich glaube, das ist so, weil eben das Verfahren sehr langwierig ist, die Ausbildung sehr langwierig ist und weil man sich doch sehr intensiv damit auseinandersetzt, ob man diesen Beruf machen möchte oder nicht. Es ist eine sehr, sehr kleine Berufsgruppe. Es gibt in derzeit in Österreich etwa 450 operativ tätige Staatsanwälte. Das heißt, mhm. äh, da ist nicht sehr viel äh, Potenzial jetzt an sagen, wo die Leute sagen, ja, ich mache doch etwas anderes. Und ich ja, muss aber schon wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, wenn ich jetzt Cybercrime machen möchte und ich habe sozusagen nur diese klassische Ausbildung gemacht, dann fehlt mir ein großes Feld, nämlich alles, was mit der Technologie zu tun hat. Das bietet ja. die Justiz. Also die Justiz bietet sehr, sowohl in der Richteramtsausbildung als auch dann später in der Fortbildung wirklich, das muss ich sagen, ein sehr, sehr gutes, ein sehr umfassendes Programm, mhm. äh, auch international. Also wir haben Fortbildungen in ganz Europa, wir vernetzen uns mit den USA. Das, da, da ist die Justiz wirklich gut aufgestellt und, und das ist alles kostenlos für alle Mitarbeiter möglich, hier mhm. die Fortbildungen auch zu machen. Das, das wird auch sehr stark gefördert. Mhm. Macht aber aus einem Staatsanwalt noch immer keinen Informatiker oder aus einer Staatsanwältin. Nein, also wenn jemand diese Zusatzkomponente vorher mitbringt, dann ist es umso besser. Genau solche Leute brauchen wir immer. Aber ja. ich, ich möchte jetzt niemandem sagen, dass er das machen muss, damit der Staatsanwalt werden kann. Gut. Also wir haben sehr, sehr viele, die zusätzlich eine Wirtschaftsausbildung haben. Das ist, ist wir haben jetzt mittlerweile auch ein paar, die eine, einen HDL-Abschluss mit Software ja. oder mit, mit IT haben. Also es entwickelt sich in diesem Bereich, weil die Leute immer mehr Zusatzfeatures mitbringen. Aber ich, ich sage, es ist jetzt kein Ausschließungsgrund, wenn jemand nur ein Juststudium hat. Was mich zur Frage bringt, was Sie denn jemanden raten würden, der, der die heute Jus studiert und sagt, ich könnte mir das gut vorstellen, Staatsanwältin zu werden später mal. Wie soll sich so jemand bestmöglich vorbereiten? Also ich kann mal jedem empfehlen, der ein Jus studiert und der ein überhaupt ein Interesse hat oder reinschnuppern möchte, ob es ihn interessiert, eine Rechtsherrschaft zu machen. Also alle Studierenden, die in Österreich ordentlich äh, bei der Uni gemeldet sind, haben den Anspruch oder haben die Möglichkeit, Rechtshörerschaften zu absolvieren. Das sind meistens Zeiträume von vier bis sechs Wochen, wo man sich bei einem Gericht oder bei einer, bei einer Staatsanwaltschaft bewerben kann für einen Zeitraum und, und dann auch wie ein Praktikant sozusagen einem Staatsanwalt, einer Staatsanwältin zugeteilt ist und dort erst einmal hineinschnuppern kann in den Beruf. Mhm. Äh, das Nächste ist... Äh, nicht zu verkrampft werden. Es ist ein, ein, ein sehr breites Feld. Also jedes Zus jede Zusatzkenntnis, jede Zusatzausbildung, die Sie haben, kann Ihnen was bringen. Äh, staatsanwaltschaftliche Tätigkeit ist Gott sei Dank so breit, dass wenn ich zum Beispiel kein Interesse jetzt habe, besonders an Technik, dann kann ich mir einen Anschwer anderen Schwerpunkt suchen. Dann kann ich im Wirtschaftsbereich tätig sein. Dann kann ich im Jugendstrafrecht tätig sein. Also wir haben wirklich eine breite Palette von verschiedenen Schwerpunkten, die abzudecken sind. Und ich glaube, das ist auch das Spannende daran, suchen Sie sich Zusatzkenntnisse, die Ihnen in Ihrem Interesse, die, die Ihr Interesse abdecken und wo Sie persönlich sich wohlfühlen, weil ich glaube, dann wird man richtig gut in diesem Bereich und dann hat man auch die Chance, das Übernahmeverfahren zu schaffen und, und sich dann dort in diesem Spezialbereich zu, zu entfalten. Vielleicht noch was zum Verfahren, bevor wir dann zur Vereinigung kommen. Die, wenn Sie, die, die eigentliche Hürde ist ja die, die Hürde nach dem Gerichtsjahr oder während des Gerichtsjahres letztlich schon. 
Also das heißt, die gute Nachricht ist, wer über diese erste Hürde kommt, bleibt mit hoher Wahrscheinlichkeit im System und hat dann nur noch die, die Frage eben zu beantworten, werde ich Staatsanwältin oder Richterin? Vielleicht sagen Sie noch ein bisschen was zur Durchlässigkeit dann innerhalb dieser beiden Berufsgruppen. Also wie sehr ist eine Festlegung als Staatsanwältin mit Ende 20 reversibel mit Ende 40, wenn man dann doch in die, in, ins Gericht gehen will und umgekehrt? Das kommt immer wieder vor und das wollen wir auch. Also das wird aktiv gefördert. Ich kann nur mein eigenes Beispiel bringen. Ich war immer stark zivilistisch fokussiert. Also ich wollte eigentlich im Zivilrecht arbeiten. Ursprünglich wollte ich an die Diplomatische Akademie. Dann hat mir das Gericht sehr gut gefallen. Ich habe mich beworben, es hat funktioniert und ich wollte immer Zivilrichter werden. Dann war ich mit der Ausbildung fertig und das war 2008. Die große Strafrechtsreform stand bevor und es gab keine freie Zivilstelle mit der Folge, ich hätte eineinhalb Jahre warten müssen wo ich ich nicht ganz offen kommuniziert habe, damals mit dem leitenden Oberstaatsanwalt, ich komme zur Staatsanwaltschaft, aber nur für eineinhalb Jahre, dann gehe ich zu Gericht, bei der ersten freien Stelle bin ich weg. Und er hat gesagt, ja, bevor ich keinen habe, passt, nehme ich, passt, 18 Monate fix. Und die Tätigkeit hat mir dann wirklich so gut gefallen, dass ich nicht mehr wechseln wollte. Aber es, es sind bei uns ganz viele, es sind auch bei uns, die sagen, nein, ich will unbedingt zur Staatsanwaltschaft und die dann nach einem, sechs bis acht Monaten sagen, nein, dieses schnelle, diese schnellen Entscheidungen, dieses unplanbare Geschäft, das ist so der Alltag bei uns, das ist nicht so meins. Ich möchte lieber in einem Rechtsmittelsenat arbeiten. Ich möchte mehr juristisch, äh, keine Ahnung, äh, arbeiten und nicht so sehr am Sachverhalt geben. Dann gehen Sie wieder zu Gericht. Also das ist überhaupt nicht irreversibel, sondern im Gegenteil, es gibt sehr viele Möglichkeiten, sich zu entfalten. Es gibt jetzt auch immer mehr Leute, die sich zu den Landesverwaltungsgerichten oder zum Bundesverwaltungsgerichtshof bewerben, weil sie sagen, nein, ich möchte doch Verwaltungsrecht machen. Oder wir haben auch schon Leute, die irgendwann beim Verfassungsgerichtshof gelandet sind, wie Brigitte Bierlein zum Beispiel. Also alles ist möglich. Ja. Und wie macht man innerhalb der Staatsanwaltschaft dann Karriere, wenn man bleiben möchte? Also wie laufen so die typischen Stufen? Es gibt bei uns zwei Varianten der Karriere. Es gibt, ich sage immer, die Fachkarriere, wenn man sagt, ich möchte zur Generalprokuratur, zum obersten Gerichtshof, ich möchte inhaltlich mich vertiefen. Und es gibt die Justizverwaltungskarriere, indem man sagt, ich möchte leitender Staatsanwalt werden, ich möchte Mitarbeiter führen, ich möchte Managementaufgaben übernehmen. Da gibt es interne Fortbildungsprogramme in beide Bereiche, dass man sagt, ich möchte mir die Fachkenntnisse zum Beispiel für Justizverwaltung aneignen. Dann kann man das auch bei Mitarbeitergesprächen oder eben gegenüber seinen Vorgesetzten kommunizieren, bekommt erste Aufgaben und die Führungspositionen werden ausgeschrieben. Das heißt, da gibt es ein öffentliches Bewerbungsverfahren und jeder Interessent kann sich bewerben und dann gibt es dort eine Reihung und der Bestgeeignete hoffentlich bekommt den Job. Wenn man eine Fachkarriere anstrebt, also Richtung Oberster Gerichtshof, Richtung Generalprokuratur, gibt es die Möglichkeit, dort Praktika zu machen. Also es sind immer wieder aktive Staatsanwältinnen oder Richterinnen, dort für ein halbes Jahr zugeteilt, um auch dort in die Materie hineinzuschnuppern. Passt das für mich? Passe ich dorthin? Und wenn das funktioniert, dann kommen eben auch die Stellen, die frei werden, werden ausgeschrieben und dann kann man sich bewerben. Und das Bewerbungsverfahren, Sie haben jetzt so ein, ein bisschen so ein hoffentlich eingefügt in den Satz, ja, dass es hoffentlich der oder die Bestgeeignete bekommt. Ist dieses Bewerbungsverfahren nach Ihrer Meinung objektiv und ist es geeignet, den die Bestgeeigneten zu finden oder gibt es da ja. Verbesserungsmöglichkeiten? Das Bewerbungsverfahren ist ein sehr, sehr gutes Verfahren. Wir haben bei den Staatsanwaltschaften derzeit sogenannte Personalkommissionen, wo vier Leute drinnen sitzen, die über diese Bewerbungen entscheiden und einen Vorschlag an die Ministerin machen, die 
Es gibt jetzt Planstellen, wo die Ministerin ernennt. Das sind die, die normalen Staatsanwaltschaftsstellen und die Führungspositionen und die höheren werden vom Bundespräsidenten ernannt auf Vorschlag der Ministerin. Also die Personalkommission arbeitet immer einen Vorschlag aus, den sie an die Ministerin schickt, die dann entweder selbst ernennt oder an den Bundespräsidenten einen Vorschlag schickt. Das Problem, das ich jetzt nur sehe, ist, dass hier vier Leute sind, das heißt eine gerade Anzahl. Das heißt, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Uns wäre lieber, dass wir hier ein System hätten mit fünf Mitgliedern, dass man immer eine Mehrheit finden muss für den Bestgeeignetsten. Warum? Ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass das objektiv abläuft, das funktioniert. Allerdings ist Bestgeeignet ein Begriff, der natürlich variiert. Also wo legt man den Schwerpunkt drauf? Welche Kompetenz, welche, welches Asset, das die Bewerber mitbringen, äh, wird höher eingeschätzt? Also da, da gibt es unterschiedliche persönliche Präferenzen. Und darum glaube ich, je größer dieses Gremium ist, umso besser ist es, hier verschiedene Sichtweisen hineinzubringen und umso objektiver und umso äh, fokussierter auf verschiedene Dinge wird auch ähm, die Reihung. Ja, gut. Und der Umstand, dass die Ministerin am Ende entscheidet, ähm und damit also doch so was wie eine Art von politischer Verantwortlichkeit in, dieser, in, diesem, in diesem Auswahlprozess enthalten ist, den halten Sie für, für okay, also umgangssprachlich gesagt okay. Also da muss man nichts ändern oder, oder, oder wäre da auch ein Weg andenkbar, der stärker in Richtung einer Selbstrekrutierung führt? Natürlich wäre hier ein Weg möglich mit der sogenannten Rat der Gerichtsbarkeit. Das heißt, es gibt ein eigenes Gremium, das Richter und Staatsanwälte ernennt um die politische Anbindung wegzubekommen. Das Wichtige ist immer auch, dass auch Richter und Staatsanwälte eine demokratische Anbindung haben. Wir sind für den Staat tätig, also wir müssen irgendwie demokratisch legitimiert sein. Das funktioniert derzeit über die Ernennung der Ministerin und Bundespräsident, die beide demokratisch legitimiert sind. Das Problem, das hier eher für mich da ist, ich ist gar nicht, also die, die Leute, die sich bewerben, haben alle, fachliche Voraussetzungen, man kann nicht einfach einen politischen Günstling hereinschieben und sagen, ich ernenne dich jetzt zum Richter oder zum Staatsanwalt, weil man eben diese Ausbildung und diese Voraussetzung haben muss. Mhm. Aber es wird uns eben sehr oft nachgesagt, weil wir ja da politische Anbindungen haben, dass wir politisch gefärbt werden. Also das kann ich komplett zurückweisen. Diese Ausbildung, diese Richteramtsausbildung ist auch in der Persönlichkeitsbildung so stark ausgeprägt, dass man lernt, objektiv zu entscheiden. Das lernt man dort. Also das ist nicht was, was man sagt, das muss man können. Mhm. Und es gibt keine Parteibücher bei uns. Also das ist ein No-Go für uns. Und das ist auch unser eigenes Selbstbild, dass wir sagen, wir sind nicht, also wir vertreten keine politischen Parteien und wir wollen das hier gar nicht bei uns haben. Ja, Sie haben ja auch einen Kodex, den ich in Vorbereitung auf das Gespräch gelesen habe, den man auch auf der Seite finden kann, wenn man wenn man äh, das näher nachlesen möchte, ähm, bei, äh, finden Sie es hier auf der, auf der Seite unter, ich glaube, unter Wer wir sind, ja, ähm, das Leitbild. Und da wird und dann in weiterer Folge den Kodex hier. Und da wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass äh, ein gesellschaftspolitisches äh, Engagement erwünscht äh, ist, aber parteipolitische Tätigkeiten der Glaubwürdigkeit des Berufsstandes schaden würden und den Anschein von Einflussnahme und Abhängigkeiten erzeugen würden. Also ein ein, also mindestens mal ein sehr deutlich formuliertes Abraten, sich, äh, sich parteipolitisch zu engagieren, ähm, was erstaunlich wenig bekannt ist ähm, und zunächst einmal zur Frage führt, was ist das eigentlich, dieser Kodex? Das frage ich als Jurist. Äh, ist das eine Selbstverpflichtung des Berufsstands? Ist das Teil genau, des das ist es. des Vereins? Oder was? <lacht> genau, was das ist das? Ist das? Ja. Rechtlich wäre es erlaubt. Rechtlich wäre es erlaubt, dass wir ein Parteibuch haben, dass wir politisch uns engagieren. Aber mhm. 
wir haben uns selbst auferlegt mit diesem Berufskodex äh, eine, eine Ethikerklärung sozusagen, wie wir sein wollen und wie wir nicht sein wollen. Mhm. Und, und wenn ich jetzt aber Staatsanwalt bin und der Meinung, also das ablehne, weil ich finde, dass, äh, dass ich mich in einer Partei engagieren können sollte, wäre das, das konsequenzlos denkbar oder nicht? Das wäre... Und, auf mhm. Basis dieses Ethikkontext äh, konsequenzlos möglich. Sie werden aus dem Verein ausgeschlossen, aber das wäre jetzt nicht die schlimme Konsequenz. Okay. Was natürlich mhm. schon passieren kann, ist, wenn, wenn es standesrechtlich widrig, also standeswidrig irgendwie wäre oder disziplinär werden könnte, dass die ja. Tätigkeit nicht vereinbar wäre, dann könnten sie dienst- oder disziplinarrechtliche Folgen natürlich haben, das letztendlich bis zur Entlassung führen könnte, wenn sich mhm. jemand nicht korrekt verhält. Ja, aber das, davon wollen wir jetzt mal vorlaufen. Aber lass uns, wenn Sie einverstanden sind, noch mal ein bisschen mehr über die Vereinigung sprechen. Äh, denn Sie haben jetzt einen Nebensatz, in einem Nebensatz gesagt, das ist eben ein Verein. Äh, das ist ja von der Außenbetrachtung her schon mal ungewöhnlich, dass ein eigentlich sehr stark öffentlich geprägtes Berufsfeld wie eben die Staatsanwaltschaft einen Verein ähm, daneben oder dazu oder parallel oder wie auch immer man das nennen will, hat der offensichtlich sich auch als Interessensvertretung und als Stimme ähm, des Berufsstandes versteht. Vielleicht können Sie uns besser verständlich machen, warum das so ist, wie das entstanden ist, ob sich das bewährt ähm, und wie das Selbstverständnis des Vereins denn dann ist. Der Verein ist letztendlich, die, wie Sie schon gesagt haben, die Interessensvertretung der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Das, der wurde 1919 gegründet, damit ich jetzt nichts Falsches sage. Und das Interesse war eigentlich die Förderung äh, der, der Interessen und der Bedürfnisse des Standes damals. Das Ganze hat sich dann weiterentwickelt äh, zu einer Interessensvertretung dahingehend, dass wir nicht nur die Interessen des Standes vertreten, sondern dass wir auch als Fachexperten sozusagen unsere Fachexpertise äh, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen wollen, im politischen Diskurs zur Verfügung stellen wollen, um damit auch zur Rechtsentwicklung beizutragen. Mhm. Und diese Komponenten haben dazu geführt, dass man diesen Verein immer weiter ausgebaut hat. Der Verein hat, glaube ich, eine Mitgliedsdichte innerhalb der Staatsanwälte von 97 oder 98 Prozent. Also mhm. es ist wirklich jeder fast Mitglied bei uns. Und wir haben jetzt, seitdem wir 2008 mit meinem Team übernommen haben, noch den Schwerpunkt gesetzt, auch die Öffentlichkeitsarbeit hier ein bisschen abzudecken. Weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass dass jemand äh, der Öffentlichkeit auch erklärt, was Staatsanwaltschaft ist, was Staatsanwaltschaft macht und vor allem, warum wir sie für die Rechtsstaatlichkeit brauchen. Mhm. Der Staat leistet sich diese Organisation, also müssen wir auch darstellen können und wir können das auch, äh, warum. Mhm. Das ist eine, eine wichtige Tätigkeit, die wir hier füllen wollen. Mhm. Der zweite Zweck ist eigentlich klassische Personalvertretung. Das heißt, wir verhandeln mit, der, mit dem Dienstgeber, wir verhandeln äh, mit der Politik über, über neue Gesetzesentwürfe etc., über Vorschläge, über Verbesserung des Dienstrechts. Wir haben Homeoffice zum Beispiel im Vorjahr verhandelt, dass es möglich wird für Staatsanwälte, so als Beispiel. Mhm. Wir geben immer wieder Stellungnahmen ab, wenn es Gesetzesentwürfe gibt, wie zum Beispiel zuletzt Maßnahmenvollzug oder Dinge, die eben die Strafrechtspflege tangieren. Ja. Ich, ich würde gern auf beides noch ein bisschen eingehen. Zunächst einmal vielleicht mit der Öffentlichkeitsarbeit beginnend. Also Sie kennen ja, wie wir alle, diverse Umfragen, Rankings und so weiter, die in die Richtung weisen, dass offensichtlich das Vertrauen der österreichischen Bevölkerung in die Unabhängigkeit der Justiz in den letzten Jahren mindestens nicht gewachsen ist, sondern wohl abgenommen hat. Vielleicht... 
hat ihr, Ihre Vereinigung einen Standpunkt dazu, warum das so ist, also wie diese Entwicklung entstanden ist und dann wichtiger noch, was man dagegen eigentlich tun kann oder tun müsste und zwar als Verein, aber auch natürlich als äh, Gesetzgeber, als Gesellschaft, als Ministerium? Wir haben beides. Also eine Meinung dazu haben wir. Ich glaube, das Problem ist, also das Vertrauen der Öffentlichkeit in eine funktionierende Justiz ist ganz wesentlich für die Rechtsstaatlichkeit. Wenn nämlich die Bevölkerung der Meinung ist, ah, ich kann mein Recht nicht durchsetzen, dann führt das irgendwann zur Selbstjustiz, zu Selbsthilfe und wenn man es jetzt völlig übertreiben möchte, irgendwann zur Anarchie. Also ich glaube, wir müssen wirklich dafür sorgen, dass diese Akzeptanz da ist, dass Justiz funktioniert. Die Akzeptanz heißt aber auch, wir müssen auch dafür sorgen, dass Justiz funktioniert. Und sie funktioniert, das kann ich definitiv sagen, sie funktioniert super, sie, sie arbeitet ganz toll. Was hier an die Öffentlichkeit gezerrt wird, sind einzelne politische, brisante Verfahren. Das ist im Promilbereich der Gesamt... Also ich weiß, dass die Staatsanwaltschaft in Österreich pro Jahr über 400.000 Fälle abwickelt. Worüber wir aber reden, ist das Ibiza-Verfahren. Und ich muss ganz klar sagen, wir sind verpflichtet, hier das, das perfekt abzuwickeln und hier gute Arbeit zu leisten. Wir haben aber auch das Problem, dass in diesen politisch brisanten Verfahren viele Interessensvertretungen natürlich von Parteien, von politischen Parteien, von involvierten Personen stattfinden, die äh, teilweise äh, auch Verdachtsmomente schüren oder Anschüttungen treffen, um ihre Standpunkte zu stärken oder einfach um auch äh, die WKSDA in dem Fall jetzt zu schwächen. Also ich glaube, diese pauschale, unkonkrete Kritik ist das Problem, äh, warum das Vertrauen sinkt. Auf pauschale Kritik kann man nämlich nicht sachgerecht reagieren. Man kann weder Missstände abstellen, weil, weil man sie nicht festmachen kann, und man kann ihnen auch nicht entgegnen, weil eben keine Argumente da sind, die man erwidern könnte. Also mhm. konkrete Kritik jederzeit, aber keine pauschale, nicht substantierte Kritik, das schadet den staatlichen Institutionen. Also ich glaube, wir müssen aufpassen, wie wir im staatlichen Bereich wechselseitig kommunizieren. Aber da ist ja ein eigenes Berufsfeld mittlerweile in den letzten Jahren ja. ganz stark entstanden, diese Litigation PR. Nicht? Das hat, als, als ich studiert habe, hat man den Begriff, glaube ich, noch gar nicht gekannt. Geschweige denn, dass, dass jemand diesen Beruf äh, ergriffen hätte. Und das Geschäft dieser Leute ist ja gerade das, nicht? Also äh, in, einem, in einem Verfahren. Ähm, halt für, eine, für den Mandanten, die Mandantin, günstige Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Und auf das der anderen Seite steht... Bitte? Bis zu einem gewissen Grad ist das legitim. Das ist die Aufgabe der Verteidigung, die Interessen des Mandanten bestmöglich wahrzunehmen. Ja, aber die Frage ist, wie man dann darauf als Staat oder als Staatsanwaltschaft reagiert. Nicht? Also man könnte zum Beispiel sagen, die Pressearbeit oder die Öffentlichkeitsarbeit der Staatsanwaltschaft muss erheblich ausgebaut und professionalisiert werden. Man könnte auch sagen, der, der Beruf des, der Litigation PR muss stärker reguliert werden als bisher. Ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich noch ein paar andere Ideen, die man haben könnte, die, die einem da einfallen. Die, unabhängig, die sogenannte Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft muss gestärkt werden und, und, und viele Möglichkeiten. Welche, welche davon sind denn aus Ihrer Sicht zu ergreifen und welche davon sind realistisch in Österreich? Also wir haben zwei Projekte, die für, genau für dieses Problem äh, momentan am Laufen sind. Das eine Projekt ist die Änderung der Weisungsspitze. Mhm. Äh, die Staatsanwaltschaft, wie Sie schon gesagt haben, ist ja weisungsgebunden. Also die Staatsanwaltschaften müssen Fälle, die wichtig sind, an die Oberstaatsanwaltschaften berichten, die Dienstaufsicht und auch inhaltlich Aufsicht machen. Und die ganz wichtigen Fälle gehen bis zur Ministerin. Das heißt, die Minister, Justizministerin hat theoretisch, ich sage jetzt theoretisch, die Möglichkeit, in jedem Verfahren eine Weisung zu geben, anzuklagen oder einzustellen, ohne Begründung. 
Sie kann das faktisch nicht machen, weil sie das nicht überleben würde, politisch einen Fall irgendwie in eine Richtung zu beeinflussen. Also das findet nicht statt. Allerdings allein die Möglichkeit, diese Anscheinsproblematik, wie ich sie immer nenne, schadet massiv. Mhm. Weil das nämlich das, der, der, die Grundlage dafür bietet, dass uns parteipolitische Motivation überhaupt unterstellt werden kann. Dass man sagen kann, die WKS, der ist eh klar, die verfolgt nur die Schwarzen oder die Blauen oder die Roten, weil die Grünen sind an der Macht. Also das, das Spiel kenne ich schon seit Jahren. Wir hatten, wenn es Verfahren gegen rote Politiker gab, dann wurde uns ein schwarzes Netzwerk vorgeworfen. Wenn wir Politiker aus der schwarzen Richtung verfolgen, gerade dann wurde uns rotes Netzwerke vorgeworfen. Also das gibt es in alle Richtungen, diese Spiele. Und ich glaube, die Möglichkeit kann man nur kappen, indem man diese Weisungsspitze von der Justizministerin löst in eine eigene Institution, die nicht politisch besetzt wird, sondern die mit einem Juristen fachlich besetzt wird und die dort die Fachaufsicht durchführt. Ja, also Ausbau des Weisungsrats mit, ganz, mit einem Wort. Ja. ja, genau, ganz wichtig und rausnehmen der Ministerin. Ja. Das zweite Thema, haben Sie schon angesprochen, ist die Öffentlichkeitsarbeit. Ich glaube, die Justiz ist viel zu reaktiv in ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Wir müssen viel mehr ins Proaktive kommen. Ich nenne es immer vermitteln, was wir ermitteln. Also wir müssen der Öffentlichkeit sagen und auch erklären, was wir tun und wie, unter welchen rechtlichen Grundlagen wir es tun. Und das beginnt jetzt nicht nur mit Presseaussendungen, mit Journalisten sprechen. Ich glaube, wir müssen in die Schulen gehen. Wir müssen bereits im Pflichtschulbereich äh, die Bildung so ausbauen, dass jeder, der einen Pflichtschulabschluss hat, und das sollte in Österreich doch hoffentlich fast jeder sein, weiß, welche staatlichen Institutionen gibt es, welche Aufgaben haben sie und wie agieren sie. Und also auch die Jugend, wir müssen auf Social Media aktiver werden, wir müssen die Leute dort abholen, wo sie ihre Informationen holen und wir müssen uns dort erklären. Und ich glaube, dass wir da massiven Nachholbedarf haben. Und würden Sie sagen, dass das eine Aufgabe der Justiz ist oder ist das eine Aufgabe des Ministeriums oder ist das eine Aufgabe des Vereins oder wer, wer, wer ist zuständig ja, für das? Ja, das ist die Aufgabe der Justiz, weil die Justiz eben selbst, sich selbst verwaltet. Das muss auch so sein. Die Justiz muss das erklären, natürlich gemeinsam mit dem Ministerium. Aber hier, also wir sind derzeit dabei, Kommunikationsexperten auch bei, in unserem Bereich aufzubauen, die uns unterstützen dabei, dass die Justiz ihre Arbeit auch im positiven Sinn verkaufen kann. Also ich, ich bringe mal als Beispiel die Polizei, die auf Twitter zum Beispiel sehr aktiv ist und auch Erfolge verkauft dort. Die Justiz reagiert immer nur, wenn ein Vorwurf schon da ist. Und dann ist man automatisch in einer negativen Schiene drinnen, ohne dass man überhaupt die positive Arbeit, die wahrscheinlich 99 Prozent des, den Rest betreffen, überhaupt jetzt in die Öffentlichkeit bringt. Jetzt ist es aber so, dass auch Social-Media-Arbeit oder PR-Arbeit ein eigener Beruf ist und es gibt Leute, die das jahrelang lernen und dann jahrzehntelang on the job professionalisieren, so wie auch Cybercrime-Investigation ein eigener Beruf ist und Wirtschaft ein eigenes Studium ist und, und so weiter. Ist das nicht ein bisschen viel, was Staatsanwältinnen und Staatsanwälte oder die Justiz auch noch alles können müssen sollen? Das hat die Justiz jetzt erkannt. Also wir, wir steigen immer mehr ein ins Expertenwesen und stellen als Unterstützung für die Staatsanwälte Experten an. Wir haben jetzt derzeit äh, Wirtschaftsexperten, die uns helfen, das Bankwesen zu verstehen, Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Abläufe. Wir haben IT-Experten, also die uns gerade im Cybercrime-Bereich unterstützen, wenn es um technische Fragestellungen geht, um Auswertungen etc. Und wir bekommen jetzt eben die Kommunikationsexperten, die uns im PR-Bereich unterstützen sollen. Ich glaube, das ist wie Sie sagen, der wesentliche Weg in die Zukunft, Spezialisierungen sind notwendig und wir müssen dieses Know-how jedenfalls zukaufen, um wirklich die, die Experten zu bekommen und hier nicht leinhaft irgendwie weiter zu, zu, zu tümpeln. Und das Budget dafür gibt es? 
Das Budget gibt es und da ist Gott sei Dank die Trendwende gekommen. Also auch die Politik hat erkannt, dass wir dieses Know-how brauchen. Wichtig ist jetzt, dass wir die Leute finden, dass sich Leute auch bewerben und dass wir das besetzen können. Ja. Was mich jetzt zurückführt, vielleicht ganz an den Anfang. Nicht? Also ich, es gibt ja dieses Rekrutierungsproblem überall, dass also die, die Generation, die jetzt studiert, in einer sehr günstigen Situation ist, weil alle dringend Personal suchen und das wird sich eher noch verschärfen. Und das gilt erst recht für Leute, die irgendwie Informatikkenntnisse und so weiter haben, aber es gilt auch für gute Juristinnen und Juristen. Nicht? Also auch die haben alternative Möglichkeiten neben der Justiz. Halten Sie die Justiz für wettbewerbsfähig, ähm, auch noch in fünf Jahren? Äh, und erst recht halten Sie die Staatsanwaltschaft für wettbewerbsfähig, auch noch in fünf Jahren, wenn es um die besten Köpfe geht? Ja, also das, das hat die Justiz Gott sei Dank erkannt. Und daher ist ein großer Umbruch. Und ich hoffe, dass wir das hinkriegen, auch in fünf Jahren wettbewerbsfähig zu sein. Es hat sich sowohl in der dienstrechtlichen Möglichkeit, ich nenne jetzt nur Homeoffice, äh, freie Diensteinzeiteinteilung etc., Teilzeitmöglichkeiten etc., das hat sich sehr, sehr viel getan. Es hat sich aber auch äh, eben im Selbstbild sehr viel getan. Also wir haben ja durch diese vierjährige Ausbildung jetzt nicht die Möglichkeit, wir müssen heute entscheiden, wie viele Leute brauchen wir in vier Jahren. Mhm. Und da haben wir Gott sei Dank schon länger erkannt, das ist dringend notwendig, wir haben Pensionswellen, wir müssen Leute rekrutieren. Und wir versuchen auch jetzt durch Aufgabenkritik etc. das Jobprofil so attraktiv zu machen wie nur möglich, um die besten Köpfe zu bekommen. Mhm. Und das gelingt. Also, ich hoffe, also ich, ich kann jetzt nicht in die Zukunft sehen, aber wir geben uns am besten. Sind Sie zufrieden? Ich kann wirklich nur jeden einladen. Es ist wirklich eine spannende Tätigkeit. Es ist, wie gesagt, eine sehr schnelllebige Tätigkeit. Man muss sehr flexibel sein, weil man in der Früh oft nicht weiß, was der Tag bringt, welche Festnahmen anstehen, welche sonstigen äh, Kriminalfälle auf uns zukommen. Aber es ist sehr, sehr spannend, sehr, sehr abwechslungsreich. Und ja, ich, ich möchte eigentlich nichts anderes machen. Gut, wir haben eine Frage, die gerade reingekommen ist von jemand, nämlich zu, zu dem PR-Thema noch passend, wie man mit der Erwartungshaltung der Öffentlichkeit umgehen würde als Staatsanwältin, als Staatsanwalt oder als Staatsanwaltschaft. Das ist ein, ein großes Thema bei uns. Also wir haben gerade bei der WKSDA schon das Problem, dass die Leute sagen, ich möchte nicht ständig im Fokus stehen, ich möchte nicht ständig äh, in der Zeitung stehen, über meine Arbeit definiert werden. Also man braucht bei uns schon ein gewisses äh, man muss was aushalten, dass man auch manchmal öffentlichkeitswirksam tätig wird. Man muss in der, in der Verhandlung äh, Plädoyers halten, man muss Entscheidungen treffen. Also nicht nur Staatsanwälte, auch Richter stehen in der Öffentlichkeit. Das muss einem bewusst sein. Aber wir versuchen auch hier, den Persönlichkeitsschutz so stark wie möglich zu fokussieren, äh, dass keine Namen genannt werden, dass man nicht irgendwie jetzt äh, persönlich attackiert wird etc. Also wenn solche Vorfälle sind, da reagiert auch der Dienstgeber scharf, da gibt es auch rechtliche Möglichkeiten, Postings löschen zu lassen, äh, Unterlassungsklagen zu machen etc. Da gibt es starke Unterstützung. Und da, das Bewusstsein ist auch da. Also wenn Sie Interesse haben, das muss Ihnen bewusst sein, äh, der Fokus der Öffentlichkeit ist auf Ihrer Tätigkeit, Sie machen öffentliche Arbeit, allerdings Sie haben große Unterstützung und werden hier nicht allein gelassen mit diesem Sinn. Es gibt auch Möglichkeit von Supervision, Coaching, Medientraining etc. Also man kann alles in Anspruch nehmen, wenn man sich hier nicht, nicht sicher fühlt. Und all diese von Ihnen ja jetzt schon mehrfach genannten Weiterqualifizierungsmöglichkeiten on the job sind bewältigbar innerhalb eines normalen Workload? Die, also, die sind eingepreist. Also ja. es ist eingepreist in, im Arbeits Pensum, dass man auch eine gewisse Zeit für Fortbildung hat. 
Es ist mhm. auch eine Fort also man ist faktisch verpflichtet, Fortbildung zu machen. Man kann sich selbst aussuchen, in welchem Bereich. Aber das ist eingepreist ins Arbeitspensum. Also bei uns ist ja nicht die, die 40-Stunden-Woche, sondern man bekommt einen gewissen Aktenanfall, den man bearbeiten muss in, in schicklicher mhm. Zeit. Und da wird berücksichtigt, dass man hier nicht zu 100 Prozent ausgelastet wird, sondern dass ein gewisser Anteil eben auch frei bleibt, um Fortbildung machen zu können. Gut, und das ist auch realistisch. Also es endet nicht darin, dass man dann am Sonntag sitzt und den Akt macht, den man unter der Woche nicht machen konnte, weil man im Seminar war. Nein, also es gibt natürlich Zeiten, wie es in jedem Job gibt, wo man auch länger arbeitet, aber es, es ist die, die Seminare finden statt. Man wird in dieser Zeit auch von einem Kollegen vertreten, der mhm. sozusagen seine Arbeit im Büro weiter betreut. Und das ist ganz, ganz ein normaler Ablauf bei uns, dass die Leute sich fortbilden. Gut. Okay, ich würde langsam die beiden Kolleginnen wieder reinholen, aber meinen Teil dieses Gesprächs gerne abschließen mit einer sehr persönlichen Frage, nämlich der, ob Sie es wieder machen würden, wenn Sie jetzt von der Uni kämen, ob Sie also, wenn Sie in Ihrer jetzigen Situation Ihr 20-jähriges oder 22-jähriges Ich beraten dürften und könnten, ob Sie noch einmal denselben Weg machen würden und wenn ja, warum und wenn nein, warum nicht? Ja, also definitiv, wie gesagt, ich war damals keine überzeugte Staatsanwältin, bin es mittlerweile sehr, weil es eben die Abwechslung ist, weil es die Selbstverwaltung ist. Ich habe eine sehr hohe Flexibilität, wann ich arbeite, äh, auch mit Kinderbetreuung, also man kann sich das super einteilen. Aber in erster Linie die Tätigkeit, es macht mir unglaublich Spaß, keine Interessen vertreten zu müssen, sondern mit der staatlichen Macht ausgestattet, Sachverhalte aufklären zu können. Ich kann dort nachbauen, wo ich glaube, dass man noch nachfragen muss. Und ich bin nicht verpflichtet, zu einer Anklage zu kommen also, oder irgendjemandem äh, irgendetwas zu gefallen, sondern ich möchte wissen, was ist wirklich passiert und das ist das, was mir große Freude bereitet. Mhm. Und auch eben die Weiterentwicklungsmöglichkeit in Richtung Mitarbeiterführung, äh, Management etc. ist das, wo ich persönlich meinen Schwerpunkt habe. Gut, das heißt also, Sie würden sagen, wieder machen und ja. äh, aktiver Weg. Gut, ja. das freut mich. Ähm, Anna, Johanna, gibt es Fragen, die offen geblieben sind aus einem der Auditorien? Ähm, also auf dem Student Response System gibt es derzeit keine Fragen. Mhm. Falls noch welche auftreten, würde ich mich allenfalls noch mal einschalten. Anna, bei dir die eine. Auf YouTube habe ja. ich auch. Ah. Nein, das ist das jetzt offensichtlich eine Frage. technische Frage. <lacht> ja, <lacht> genau. genau. Das ist keine inhaltliche Frage, leider. Ja. Gut, ähm, na dann haben wir offenbar alle inhaltlichen Fragen erledigt. Das ist ja auch ein gutes Zeichen. Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Ähm, vielleicht eine Frage doch noch. Wenn man abgesehen vom, äh, vom Praktikum während des Studiums Interesse an der Tätigkeit äh, der Vereinigung der österreichischen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte hat, wie könnte man denn... Ähm, weitere Informationen bekommen? Gibt es Veranstaltungen, die Sie durchführen ähm, oder andere Sachen, die für Studierende interessant sein könnten, auf die Sie hinweisen möchten? Also wir sind immer wieder auch auf den Universitäten präsent. Wenn's, wenn wir Veranstaltungen haben, bewerben wir diese auf der Homepage oder auf Twitter. Bitte mhm. folgen Sie uns einfach staatsanwälte.at oder staatsanwälte, staatsanwälte. Äh, und jederzeit gerne auch bei uns per E-Mail anfragen, wenn es Fragen gibt, wenn es irgendwelche Themen gibt oder sonstige Dinge. Wir helfen und beraten gerne. Unsere E-Mail-Adresse ist sda-vereinigung, klein zusammen, justiz.gv.at. Ist auch Gut. auf der Homepage auf, zu, abrufbar und bitte gerne jederzeit. Wir das auch hier runter, da kann man dann einfach draufklicken. Das machen wir auch noch. <lacht> Wunderbar. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen. Äh, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns so einen Einblick gegeben haben in eine, in eine nicht so 
offensichtliche juristische, berufliche Tätigkeit. Nicht ganz viele Menschen wissen zwar, dass es Staatsanwältinnen und Staatsanwälte gibt, wissen aber nicht so genau, was die eigentlich tun. Insoweit war das außerordentlich bereichernd. Vielen herzlichen Dank dafür. Ihnen, die Sie zugehört haben, vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass Sie mit uns in Verbindung bleiben. Und die Studierenden, wie gesagt, laufen jetzt virtuell sogleich bitte in den Moodle-Kurs. Herzlichen Dank und bis bald. Auf Wiederhören. Alles Gute. Danke für die Einladung. Auf Wiederhören.